0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 36. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o ao Masculina com produção da o Podcasts para falarmos de filmes, aspectos do cinema e o impacto que isto tudo tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br almasculina.com.br e esquemanovo.com.br e claro para vocês serem avisados dos próximos episódios sigam o Cinema Etc nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações sigam também o Cinema Etc nas redes sociais arroba cinema etc no Instagram e no Facebook além de mim, Rodrigo James a escalação do Cinema Etc conta com Carolina Braga um salve geral para os meus amigos queridos! Fernanda Ribeiro! Alfidezem! E Paulo <risos> Azevedo!
1: Buonasera, buenos dias! O Rayu que hoje o inglês não rola aqui não, galera!
0: Bom que vocês já começaram falando em várias outras línguas, porque hoje vamos dar uma volta ao mundo! Pois então, quando você aí, caro ouvinte do Cinema Etc, abre a sua plataforma de streaming predileta... A grande maioria dos conteúdos que você lá encontra são em inglês, em sua maioria estadunidenses, para usar um termo que eu adoro. Mas nem só de língua inglesa e produções vindas dos Estados Unidos é feito este mercado. Cada vez mais as plataformas existentes nele estão se internacionalizando e disponibilizando conteúdos feitos nos quatro cantos do mundo para nosotras degustarmos. São linguagens, histórias, personagens e maneiras de contar tudo isso, tudo isso que fogem ao tradicional e isto não é por acaso. Fui procurado um texto sobre isso, falando... Abre aspas, a Netflix é um fenômeno internacional e está contribuindo para um cenário cultural mais globalizado. Para isso tomou como estratégia tanto a expansão de seu mercado, buscando assinantes em todo o mundo, quanto a internacionalização de suas fontes, adquirindo e produzindo conteúdos em múltiplas regiões. Os fatores-chave que determinam onde é interessante manter uma sólida base de produções locais Incluem o tamanho do mercado de assinantes naquele país, a quantidade de mercados internacionais com características culturais semelhantes e a competitividade na região. E com o crescimento populacional no mundo não anglófono, é natural que haja uma menor dominância das produções em língua inglesa. Essa estratégia está contribuindo para um aperfeiçoamento e uma diversificação no que é produzido em países que, tradicionalmente, são bombardeados por conteúdo gringo. Esse texto é sobre a Netflix, mas a gente pode pegar aquela história da parte como um todo, do todo pela parte, né? O mercado inteiro está se internacionalizando, a gente vê o tempo todo notícias de agora mesmo, nesse semestre, a HBO Max vai chegar a não sei quantos países da Europa que ainda não existia, e ao, ao mesmo tempo, o outro lado, né, conteúdos de vários outros países, não só é, coreanos, sul-coreanos, que a gente vai falar sobre isso, chegando nessas plataformas, e oferecendo para os espectadores de todo mundo e de todas as línguas conteúdos em todas as línguas. Isso tudo que eu falei, com maneiras, novas maneiras de contar histórias. né E isso está causando um fenômeno, como diz o início do texto aqui, um fenômeno internacional, porque se antes a gente era acostumado só com o conteúdo inglês estadunidense, entre aspas, agora a gente tem séries e filmes Ja jamaicanos eh, estadunidenses sul-coreanos, alemães nórdicos, japoneses e por aí vai, indianos e por aí vai quem quer começar a conversar sobre isso?
2: Não, eu quero começar trazendo um problema porque eu acho que esse excesso acaba não levando a gente para lugar nenhum quase, acaba quase paralisando porque é tanta opção é, onde você descobre as melhores produções? Você vai confiar o quê? Na curadoria do algoritmo da, dessas plataformas? Eu acho que é, o mundo, o cinema do mundo, ele é muito diverso. E é maravilhoso que seja assim. Agora, o fato das plataformas disponibilizarem esse filme ainda não resolve o nosso problema, né? Porque como,
3: quem filtra? E como que filtra? Nós. Mas eu acho, mas eu <risos> acho que ninguém vai ninguém vai resolver o nosso problema, gente. Isso é um problema. É uma, é, uma, é uma consequência de toda a globalização que a gente vive em vários fatores da nossa vida e que, e que e de todas as, as informações que nos é jogada o tempo inteiro. Você imagina, você acorda hoje, você sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, que mataram. Fi... Eu nem sabia que o Putin tinha um guru. Eu não sabia que esse guru tinha uma filha. Eu não sabia que essa filha foi a... Você está entendendo? Então, uhum. assim, na minha vida normal, acordando em Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais, acorda, toma o seu café, seu café com leite. Eu já acordei sabendo que o Putin tem um... Que o Putin lá na Rússia tem... Eu acho que a mesma coisa são essas plataformas. Cabe a ela, sim, a fazer essa globalização e pegar quem eles podem, cabe, eu acho que isso aí é uma iniciativa muito legal porque amplia inclusive o nosso olhar já que estamos vivendo num mundo globalizado, agora, cabe você saber que tipo de filme que você gosta, que gênero que você gosta, o que o seu amigo, por exemplo, Paulinho, sabe que eu gosto de mistério, de suspense de, de coisa de, 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 de ele já me indicou é assim que as coisas funcionam e que sempre é funcionaram igual com o livro Olha, li um livro que é a sua cara, isso lá no verão de 64, a mesma coisa é agora, entendeu? Olha, vi um filme que é a sua cara, Marina Peixoto mesmo vive me falando coisa que é minha cara, algumas de fato são, outras não são não, mas assim, é, é mais ou menos assim que funciona, é o, é o clube, tem o clube do livro, clube da Netflix...
1: Eu quero trazer mais lenha para essa fogueira, porque quando eu sugerei essa pauta tem a ver com um movimento que começou lá atrás, num episódio do masculino Masculina com Marcelino Freire, que ele falou: Olha para para sua estante de livros. Quem dita seu pensamento? São as mesmas editoras? Eu até Só aqui. tem homem. Só tem homem. Só tem. Entendeu? assim Isso serve para tudo na vida da gente. Eu acho que existe um movimento em várias áreas do conhecimento que eu sinto que eu tô de saco cheio de só uhum. ver podcasts de conteúdo indicando o tempo todo quem tem mais dinheiro, que são as produções solidianas, que são as séries dos mainstream, sabe assim? Eu sempre crio a minha curadoria assim. Eu nunca vejo duas séries seguidas em língua inglesa, por exemplo. Eu tava vendo agora Pico da Neblina, da HBO, uma puta produção da HBO América Sim. Latina que tá na segunda temporada, uma super repercussão. Você joga no podcast, no Spotify, Pico da Neblina, você não acha nenhum podcast comentando. Mas aí é
2: seu critério, né, também. Não é só nem só curador, você tem critério,
1: né? É, mas eu acho que isso tem a ver, Carol, com o um jeito que a gente, como formador de conteúdo, também se coloca. Uhum. Se a gente for olhar, a gente já discutiu aqui várias vezes, assim, que filme, coisa, a gente fica tentando meio estar tá na crista da onda pra dar audiência também pro podcast. Só que isso é uma cilada horrorosa, porque... É. Se a gente for parar para pensar em um único conceito, que é decolonialidade, se você não sabe o que é, joga um Google aí, que é, é tudo que é fora desse contexto do nosso pensamento, da formação do nosso pensamento, na psicologia, na medicina, na sociologia, nas letras, de que tudo é, euro, é, euro, é eurocentrado. Sabe assim, hoje a gente tem acesso a escritores, a produções indígenas brasileiras, quando que a gente imaginou que o Festival de Gramado ia ter um filme do Acre, ganhando.
2: Que bom que é. ganhou, que bom que tem... Tem, tem, Exato.
0: É, tem várias coisas nisso aí que vocês falaram. Primeiro, Carol, eu acho que essa coisa do o que assistir desses conteúdos todos, é, isso é só, você mesmo já falou, é só o, aquele problema do excesso de conteúdo ampliado, porque antes a gente tinha um excesso de conteúdo em inglês, agora a gente tem um excesso de conteúdo em todas as línguas. Então esse problema é o mesmo né, que a gente vai é, colocar no mesmo bolo. Quem vai fazer essa curadoria de conteúdo, além do, da própria pessoa, como a Fernanda falou, que vai é, saber que tipo de conteúdo você gosta, onde é que você vai procurar, é, eu acho que também existem os podcasts, os youtubers, é, os sites e tal, que vão fazer essa curadoria e já fazem. Agora, o Paulo falou uma coisa que é, também eu queria comentar, que é, às vezes, quando você pega um, a, a, como o cinema etc. Existem vários outros podcasts e vários outros YouTubers que falam de cinema e etc. etc. e etc. né? E mas quando você pega aquela semana ali tem um lançamento sei lá da nova série da Marvel todos os podcasts e YouTubers estão falando da série da Marvel por quê? Mercado, gente, porque a série da Marvel dá mais audiência. É claro que o, o, o Paulo falou não tem um podcast falando do Pico da Neblina. Por quê? O Pico da Neblina é uma série menor dentro da própria HBO. Poderia ter algum podcast falando do Pico da Neblina? Poderia. Acho até que... Bobiana até tem, né? Não sei se podcast... Deve ter algum youtuber, deve ter algum site falando. Agora, isso tudo é gerido pelo mercado. O grande mercado é em busca de... De, de audiência porque no final das contas o que as plataformas querem é gente assistindo então a Marvel é. disponibiliza a nova série ela quer que muito, muito mais gente assista e é óbvio que os youtubers e podcasts em geral, quando falam da série da Marvel, já sabem que existe um público grande pra isso e óbvio que esse público vai assistir eles comentando e vai assistir a, a série o, o, numerosa, numérica falando, esse público é muito maior do que o público que assiste o, o Pico da Neblina, o que não significa que não exista espaço para gente para falar do Pico da Neblina, e eu tô falando é assim de tal, podcast YouTube, longa, mas... né, gente? é, eu tô generalizando, mas sim, existem os que falam de coisas fora da caixinha, né? Gente, isso aí é o ovo a galinha,
1: que todos nós passamos por alguma matéria lá na comunicação que parava nesse embrólio, assim. É, a gente está no momento que existe uma cena na periferia, existe uma cena fora do eixo Rio-São Paulo, para início de conversa, trazendo para cá, e de países também que tornam isso política pública, porque cultura é uma ferramenta de guerra hoje em dia, assim. Noto a França patrocina, a Coreia, esse resultado de chegar num Oscar de estar tá com séries é, bombando aí isso é tudo política pública então a gente também tem que perceber o quanto que a gente está tendo nosso pensamento citando Marcelino Freire pautados por uma única fonte que não é a do seu país ou que te limita as possibilidades de visões eu já falei aqui em episódios anteriores que eu estava parando para pensar das séries que eu tinha visto americanas todas uma, um Estados Unidos doente assim. aí você fala gente, o mundo está uma
0: merda mesmo e quando você vê que a série mais vista da Netflix é uma série sul-coreana, você, não só você, público, para e... Opa, pera aí. O que, que tá acontecendo? Por que que essa série é a série mais vista? Né? Não só o público, como a própria Netflix. A própria Netflix não entendeu, não entendeu assim. Eles não acreditaram no fenômeno Round 6 e a série disponibilizaram a série e a série fez esse sucesso todo de repente a própria Netflix parou e pensou peraí, tem alguma coisa acontecendo aí tem um filme sul-coreano sendo, sendo premiado com o Oscar de melhor filme tem uma série dando audiência será que o Novo Eldorado é a Coreia do Sul ou será que o Novo Eldorado é o mundo? Interrogação
3: não, na verdade, o que eu queria falar também que tem muito a ver, no final das contas, a gente fica nessas né, discussões todas filosóficas, mas, gente, a gente só ampliou ali para dentro da nossa casa as nossas escolhas. O, a, a, isso é muito de cada indivíduo, gente. Isso não é a Netflix que está nos colocando isso, é a gente e que as pessoas precisam ter essa, esse olhar mais ampliado sobre o mundo. Não, eu fico pensando que agora, na época que não existia Netflix, não existia streaming, você tinha os cinemas, o Cinemão, e você tinha, por exemplo, Belas Artes, que as pessoas que queriam ver filme de arte, queriam ver filme europeu, queriam ver filme mais, que eles chamam de cabeça, que, que não estava no mainstream, e iam procurar lá filas e filas de pessoas. Provavelmente essas são as mesmas pessoas que estão procurando outras coisas nos streamings. Porque também tem o outro lado também, gente que não quer pensar, gente que está afim de que escolham para você, mas isso não tá errado não tá errado não mas eu acho que quem vai procurar quem vai questionar, quem vai ver quero ter uma outra visão de mundo não é, não é os streams que vão dar isso pra gente é o é, é do ser humano você tem sede de conhecimento você tem sede de, de querer saber o que acontece em outros lugares e você vai correr atrás agora quem não tá afim de correr atrás vai, e tá tudo certo também entendeu, é isso aí, pronto e eu queria falar assim que a, da
2: importância nesse cenário, né, dessa, desse 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 volume de opções, etc, que os festivais que oferecem um recorte muito específico, que papel importante que eles têm, né? A gente está tendo nos últimos anos, aí não vou saber falar quantos anos, mas você vê. Festival Varilux, né? o Paulo até deu a dica de um filme que estava na programação do Festival Varilux, que todos os anos traz e né, exibe agora cada vez mais em, em mais cidades brasileiras é, produções francesas contemporâneas e que quebram também o estereótipo do tal do cinema, do que, que é um cinema... Francês. Tem também o e meio que é o Festival de Cinema Italiano. Na próxima semana vai ter um festival aqui em Belo Horizonte, mais um festival é, dedicado ao cinema francês. Tudo bem, é eurocentrado, mas que pelo menos tem um olhar de curadoria que foge da, dessa curadoria que ela é algorítmica, né? que, o, que o Scorsese desce o pau com toda a razão dessa, em relação a essa, essa curadoria. A própria Mostra Cine BH, próxima edição, ela vai ser, ela se torna a partir dessa edição uma amostra latino-americana, e é, o recorte, a opção, é por filmes que fogem também dos países de produção tradicional, claro que né foge, então quando fala de cinema latino-americano, você pensa no México, na Argentina, mas poxa, a América Latina é enorme, né? a América do Sul é enorme, na verdade é o cinema da América do Sul, América Latina como todo, não é só América do Sul não. Então tem Equador, como é que é a produção do Equador, né? como é que é a produção da República Dominicana né, de, de cinema e como que essa produção latina também ela é distante, porque eu acho que a produção latina ela não conseguiu ter a força que o cinema oriental conseguiu
3: ter nesse mercado... Do streaming. Mas a gente já falou que a história do mercado oriental também é dinheiro, né, Carol? É, é dinheiro falar, que, o governo, que o governo colocou no, no, nessas produções e no cinema é, é, oriental, e principalmente sul-coreano, que faz toda a diferença, né? E a gente sabe que o, o cinema latino, os, os nossos queridos vizinhos... É, são fudidos como a gente, também, né? É. A questão uhum. da, da, da história dos governos é, latinos sul-americanos, né, gente? A gente tá aí tentando lamber as nossas feridas, né? Cada um lamber na sua ferida e tentando, é isso aí. É viver fazendo cinema com o que dá e pronto.
1: É, mas por outro lado, gente, eu não, eu, Fê, eu acho que assim, claro que cada um escolhe e faz seu caminho na vida, mas ao mesmo tempo você é bombardeado pela mesmo, pelo mesmo conteúdo. Por exemplo, esse Sandman, que a gente até falou aqui no último episódio, eu tô me sentindo quase pressionado a <risos> assistir. Ah, eu
2: não vou ver isso não.
1: Sabe, dentro da coisa da, da, do, do, do fome sento, e também não. das pautas, <risos> sabe assim, que você vê que às vezes coisas incríveis, tipo, sei lá, a gente falou de... de do cinema oriental, esquece da Índia, né? o, o RRR lá, Revolta, Rebelião e Revolução, que bombou no mundo inteiro, que desorientou a Marvel, porque dá um banho, de, de, de né? mistura história da Índia com, é, com, esse, com essa temática, com essa linguagem de filmes de heróis, e que levou multidões para o cinema não só na Índia, mas no mundo inteiro, sabe assim, a gente nem comenta aqui, sabe, algumas coisas assim a gente se vê obrigado a falar de uma marighella da vida, de uma medida provisória por conta de um público também que tá afim de ouvir sobre essas coisas né,
2: agora esse negócio de fome também a gente tem que tomar cuidado, né, e o que a Fernanda falou, a gente tem que saber o que a gente gosta eu às vezes tenho dificuldade com o cinema oriental, você sabe disso, fui tentar ver aquela série que você falou, é Patinco Patinco da Apple,
3: nossa não consegui é, gente, eu também acho que não posso. Não pode ser, pode ser a ferro e fogo, não. Você também tem que saber escolher o que, que você... É aquilo que eu falei na, na, na edição passada. É, o meu tempo hoje, mais do que nunca, ele é muito precioso. Então, pra eu parar pra ver alguma coisa, tem que de fato ser algo que, me, que eu goste, sabe? É, é igual comer brócolis, gente. Eu já cheguei à <risos> conclusão que não dá. Não dá com alho, não dá com azeite. Ótima analogia. Não dá assado, não dá assado. Eu tentei, eu fui pressionada pelas pessoas a comer brócolis. Brócolis é bom, é verde, verde escuro, é bom, tem vitamina de não sei das quantas, do caralho a quatro. Eu não como brócolis mais, <risos> não gosto de brócolis. Arroz com brócolis, como arroz com brócolis, que é melhor. Não, não como mais, gente. Não quero comer brócolis. Vou comer couve. Pronto, gosto de couve. Mas,
0: nossa. Esse meu, <risos> esse meu caso aí, o meu caso Brócolis... Foi o meu caso com RRF viu, Paulinho? Não rolou. Simplesmente não rolou. Jura,
1: James. Eu quase te mandei um WhatsApp falando... James, vai pirar não com isso Não
0: rolou. Eu vi esse filme em 18 partes... Porque eu parava falava, vou tentar de novo amanhã. Aí via mais 10 minutos, não, vou tentar de novo amanhã. Eu cheguei até o final das três horas. Mas sabe quando eu cheguei eu falei assim, pra que eu passei essas três horas? Eu já não estava gostando. No início, ah, é gente, isso que estão isso falando. Com isso eu
1: me despeço aqui do cinema. É. Sério,
0: Carol não gostou <risos> do patinho, ele não gostou do... Eu sou louco fora. Ah, gente, beijo. Mas deixa eu, fa... deixa eu voltar uma coisa que a Carol falou dos festivais, porque eu acho que tem outro aspecto aí. Uh, esse, essa, esses festivais todos, né? E a gente tá tendo mais festivais e mostras Sim. agora de cinema. É, antes, a gente... A gente, porque a gente sempre foi. Principalmente os festivais brasileiros, né? É, Carol já cobriu o festival aqui, lá fora também. A gente sempre foi mostra de Tiradentes. Então nós... Sempre fomos privilegiados por assistirmos a filmes que não chegavam às vezes ao, aos cinemas. Agora, o que está que acontecendo? Esses filmes, alguns chegam ao cinema, continuam chegando, mas tem um monte de filmes que a gente só via em festivais, e aí eu tô falando também de festivais gringos que não chegavam ao cinema, agora estão chegando no streaming, e isso é maravilhoso, Sim. tem espaço pra todo mundo, tem streaming pra todo mundo. Basta você fazer um negócio ali com, com o streaming e vender seu filme. O contato tá muito mais próximo. Antes era tinha toda uma linha, uma cadeia que você tinha que passar pro seu filme chegar em algum lugar. Agora, gente, a própria produtora pode ir direto com a Netflix lá, ou com a HBO, ou com não sei quem, ou com Globoplay, que eu quero falar sobre isso, é, e ir direto ali, vender seu filme, e pronto! Acabou, seu filme tá lá, disponibilizado para todo mundo. E eu queria, vou, vou deixar passar eu queria fazer uma menção honrosa à Globoplay. Porque a Globoplay é um streaming, vou fazer duas menções honrosas, Globoplay e Mubi. A Globoplay é um serviço de streaming ligado a Globo, obviamente, todo mundo sabe. Tem lá as novelas, tem o BBB, tem o Caralho 4 Mas a Globoplay, ela não é ligada, é um streaming que não é ligado, vamos dizer assim, a um grande estúdio. Ela não tem um acordo com a Sony, com a Warner e tal, porque cada uma delas tem o seu streaming, né? Então o que, que acontece? Ela come pelas beiradas. Ela pega uma produção da BBC, pega uma outra produção ali a, a, alemã, né? Vai comendo pelas beiradas, sem contar as produções brasileiras da própria Globo, barra Globoplay e outras co-produções. As co
3: séries que são maravilhosas. As séries,
0: os filmes que acabam sendo disponíveis. Medida provisória que a gente falou tá lá, né? Pois tá é. Tá lá na, 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 no Globoplay. Então, assim, eu acho que é uma, é, é uma plataforma, é a segunda plataforma do Brasil, abaixo da, da Netflix, e que às vezes a gente não dá muito valor pra ela, porque ah, é da Globo. Fica só passando reprise de novela. Naninha. Procurem coisas na Globoplay que vocês vão encontrar muita coisa. E, e também é, assinem um o Mubi, gente. Não, isso não é um merchan, tá? Isso não é um merchan, não é um... Pode Não ser somos pavos, Mubi. Mubi. Mas ser pode ser, também. tá, Mubi? Pode ser. Assine o Mubi porque eu acho que é a plataforma que tem as coisas mais diferentes em todos os sentidos de curadoria. Tá tem tem curadoria. curadoria. E tem curadoria. Tem curadoria. E tem curadoria. Então tem o tem filme do dia. Em é. culturadoria, tem o filme do dia, então todo dia eles te recomendam um filme, é um filme recente, é um filme antigo, não importa, é um filme que tem uma curadoria, tá dentro de uma linha de pensamento que eles fazem ali, sempre um mês de curadoria né, do dia primeiro ao é. dia 30, todo dia tem um filme e além disso tem um catálogo que é maravilhoso.
2: Eu tô doida pra ver The Humans, que tá lá no Mubi. Ah, eu também, cara. É baseado numa eu peça, né? Eu é, também. É, tô doida pra ver. É. Doida pra só ver. que assim,
1: a única questão, Mubi, você que tá nos ouvindo, é o valor, gente, um pouco puxado pra gente aqui. Me dá cupom de desconto, Mubi. Eu só queria ressaltar uma coisa também, que isso acontece com a produção brasileira. A galera do filme de plástico aí, de contagem, eles tiveram que ir pra fora, ganhar prêmio lá fora, pra depois ir pro, botar uma temporada na Netflix... O no coração do mundo, agora o Marte 1, que vai estrear semana que vem, que ganhou o Gramado, que é um filme diz que lindíssimo, zero cabeça no sentido, né, assim, hermético, de, de para para poucas pessoas. Eu sinto que também as, esse tido, dito filme cabeça, ele tem entendido que o público dele pode ser bem mais amplo, sabe? Como o próprio acontecimento, né, Carol, que tá na HBO, é. que ganhou o Festival de Veneza, é uma diretora de 41 anos que traz uma adaptação de um romance autobiográfico sobre uma menina que enfrenta tudo e todos para conseguir fazer um aborto nos anos 60 na França. Tema super atual, um timing é, terrivelmente é, incrível, né, Carol? Fala um pouco aí o é, que você achou. Eu
2: lembrei daquele filme do Christian Mungil, é, quatro meses, três semanas e dois dias, acho que é esse o nome. Nunca
1: sei falar que, o nome desse filme.
2: É Que trata do mesmo tema, só que eu acho, achei esse filme mais delicado. E ele é muito delicado, na minha opinião, Paula, a gente pode até conversar sobre isso por conta da atuação da atriz, assim. A menina, gente, o nome, dá um Google aí no nome dela, porque eu não vou saber falar. É um, é um filme difícil de ver, é um filme que dá uma angústia, fa, é, mostra, bota na tela, escancara na tela uma solidão daquela mulher, de uma maneira assim, gente, a, tem cena que eu não dei conta de ver. E Ana Maria Vortolomei. Um Ana Maria Bortolomei, É uma atriz acho...
1: romena e ela tem uma curiosidade que numa entrevista a diretora falou que todas as atrizes que ela foi fazendo a audição audição vinham tudo né, super disponíveis. E ela falou assim, a menina chegou já com um posicionamento assim, pra que, que você vai contar essa história? Qual que é o seu ponto de vista? Entrevistando a diretora e aí a diretora falou, eu preciso de uma atriz que tenha esse posicionamento.
2: É, porque a, a personagem tem esse posicionamento, né? É, mas, enfim, é, tá disponível... Mas por que, que você falou do filme?
1: <risos> Não, eu tô falando de dia. filmes, por exemplo, que é isso, que, 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 que às vezes, até nessas plataformas mais populares, né? A gente falou do Mubi, que, óbvio, tem uma curadoria incrível. Mas é, não precisa nem ir muito longe. Eduardo e Mônica, que tá no Globoplay, que o James citou, Estou louco para ver, assim, perdendo o cinema, sabe? Assim, o próprio... Pico da Neblina, que eu tô apaixonado com essa série, como é que eles Gente, conseguem... aquele
2: chileno maravilhoso, a gente
1: duplo, <risos> que tá na Globoplay... Maravilhoso, Sim. sabe? Concorrendo ao Oscar. E a, a própria série alemã que eu indiquei pra Fernanda, que eu não comecei a ver, que eu achei a cara dela. Você começou a ver, Fê?
3: Comecei...
1: É. Não gostei é muito tá bom pra você não Ah hein? gente, um beijo ó. Quem quiser ver minhas indicações no meu Instagram Paulo Azevedo Oficial Cinematiceter Obrigado pela participação
0: Não, só, só uma coisa o, o acontecimento vocês falaram Tá no HBO Max, né? HBO Max É, olha só É isso mesmo É isso que eu tô falando como que. Em outras eras, esse filme jamais iria parar no HBO Max, mas o HBO mas Max jamais... também é. tá entrando na Europa agora. Então quer ter alguma coisa que fale direto com a, com a, com a população europeia, vamos dizer assim. E o. Só uma coisa, Paulo. O Marte 1 estreia essa semana, tá? Essa, essa semana, aqui feira. em Belo Horizonte, pelo menos estreia essa amanhã semana. Amanhã
3: em Contagem, amanhã tem pré estreia em Contagem e Acho quinta em Belo Horizonte. É, Acho legal. lindo, os meninos não perderem. Tipo assim, primeira cidade que o que Brasil que
2: o filme entra em pré estreia em é, Contagem. É, contagem. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas aqui, se não fosse o Paulo dando a dica do acontecimento, eu jamais chegaria nesse filme. É. E jamais saberia que estava disponível na HBO. Né? Então, é isso que eu falo. Assim, filmes maravilhosos existem, mas a sua rede de amigos e de conexões para poder te dar as dicas tem que estar tá também antenada nisso, porque senão a gente tem. não chega nesses
1: filmes. Carol, fala que você gostou desse filme pelo menos uma dica, gente. Eu gostei do ah, acontecimento.
2: É um filme muito forte. É muito forte. É muito bem filmado, muito bem dirigido. O roteiro é ótimo. É, falando sério, não tô fazendo hora não, é muito bom, a atriz é sensacional, mas é um filme muito difícil de ver.
1: Primeiro só fazendo parênteses aqui, o filme que a Carol citou é quatro meses, três semanas e dois dias, mas aí Carol... Você é tem dirigi... nome! É, só que é dirigido por um homem, né, esse é, eu, é eu acho um que é muito legal, que é uma diretora e a maior parte da equipe são, é formada por
0: mulheres. E ele é romeno, um né?
2: Você
0: ele falou é romeno, que ela é rom...
2: é. ele é
0: romeno e a atriz é a romena. É, é. Então, Paulo, Paulo vai pegar todas as dicas que nós três vamos dar nesse, nesse episódio, vai assistir não só, pra, ser
2: americano, não. só pra
0: falar mal na semana que vem, no, no próximo episódio. Porque ah, agora, noite, amigos... Eu
1: não sou amargo, não. Eu vou falar que eu assisti o Pacificador, James, que você ah. tem um dos melhores do semestre. E eu ah. achei sensacional, apesar de não ter referência nenhuma desse universo Marvel... Ruffles, Reynolds, Ruffles, Heroes, sabe assim? Eu não tem referência nenhuma. Mas olha só como é que eles desconstroem o mundo dos heróis, inclusive linkando com o conteúdo da masculina, Momento Jabá. Isso que é maravilhoso. Eu queria, falar, eu queria falar que eu vejo as dicas de vocês, só que eu acho que assim, a gente precisa ampliar o olhar,
0: tá, gente? Falei. Bom, nós já entramos aqui no nosso quadro, é, a última coisa que você viu, né? E A Fernanda tá fazendo assim, ó. E aí, o que, que você viu, Fernanda? Você, ah, vai
3: lá. Você Fernanda. tá com cara de que viu alguma gente, coisa aí e que quer contar pra gente. Eu vi, vi, indicação de Paulinho, Clio, Cleo. Ah, é, não vi
0: sei também. falar em
3: alemão, é uma série alemã é, de uma espiã. É, é, eu achei muito pretencioso eles falarem que é baseado em O Conde de Monte Cristo. Porque Alexandre Dumas, gente, o Conde de Monte Cristo tem tantas camadas, é tão... Enfim... E, e, a, e, a, e, a, e a série é só uma figura que vai se vingar de, de pessoas que a colocaram na prisão. Certo? Parou por aí. Então, eu acho que é muito pretencioso falar que é baseado no Conde de Monte Cristo. Vamos à segunda parte. A história... É sensacional, por quê? Porque se passa num período que eu, que gosto de história, particularmente sou fascinada, que é durante a queda do Muro de Berlim. Então, o que, que acontece? Essa menina é uma menina. Ela era uma agente da Stasi. Era uma agente dupla. Ela era uma espiã alemã oriental, da Alemanha oriental, que trabalhava para os né, alemães, alemães orientais... É, enfim, como espiã e tudo o, Ela vai, acontece um bafão Ela acaba sendo traída e presa É solta Quando ela, ela fica dois anos na prisão dois anos Se passa em 87 Dois anos antes do muro Três anos antes do muro cair O muro cai todo mundo é anistiado e ela sai e ela sai, tô falando isso tudo porque já tá na sinopse, ela sai para tramar a vingança dela contra as pessoas que levaram ela pra prisão de forma muito injusta muito injusta ok, a sinopse maravilhosa o um enredo assim só que Duas coisas me incomodaram. E aí, eu fico me perguntando, vocês vão precisar ver pelo menos uma, 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 um episódio que eu não sei se é a minha visão americanizada é, em relação a eles que quiseram dar um jeito meio louquinho, meio o é, bill para a história que não funcionou, o jeito que ubi o bio alemão de ser. Nossa! É. E eles, eles quiseram dar uma de quente e Até a roupa que a menina usa.
0: Não ornou. É uma
3: coisa meio. É... E, ele... e teve um personagem que me incomodou profundamente, que é o um policial que é um policial que ele é meio largado, ele é meio, ele é meio criticado na, na delegacia, um policial do lado ocidental. E ele sabe que essa menina é, é uma matadora, você e gostou vai da série, atrás.
1: Fernanda, você gostou, não, você tá gostando não, da série. É, não,
3: é isso que eu tô te falando, Paulinho. Eu não, eu não sei se eu, eu não sei se eu, eu tenho dúvidas em relação a isso, eu tenho várias críticas em relação, porque eu tô te falando, a história é, é a minha cara, é isso aí, a menina se passa numa, numa época que eu adoro, numa, numa história que é maravilhosa, que é isso aí, a figura vai vingar as figuras escrotas que apareceram na vida dela, mas o jeito de contar, eu não sei se é aquela loucurinha é uma loucurinha alemã. E são personagens que me são estranhos na vida. O policial é de quinta. O policial é metida bobão, engraçadinho. Gente, não dá. Okay. A menina é meio louquinha. Ela é aquela coisa meio, meio hipster, meio moderna, mas ao mesmo tempo meio louquinha. Eu não sei se aquilo ali é um jeito alemão de fazer cinema. Eu não sei se eles quiserem imitar. Enfim. Gente, não é um filme que eu vou falar... Pra, não é uma série que eu vou falar pra vocês assim... Não recomendo. Não. Veja e depois me fale.
0: Isso. O que A impressão coisa.
3: de vocês. Porque é, uma, é, uma, é, uma, é um estímulo diferente. Fiquei pensando... Será que eu tô sendo injusta... Achando que eles estão querendo imitar o Quente Tarantino? Não sei. Que o Bill? Não sei. Mas ao mesmo tempo... Minha, minha ressalva é: não, por favor, se falar que é baseado em, 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 em Conde Monte Cristo, não. Isso aí é. Mas é isso, gente. Cleo com K. Netflix. Série alemã.
0: Ouvi e fiquei. metso ali com vontade de ver. Mezzo, né? você Acho que você vendeu exatamente o que você achou. Olha, é. Não é ruim, mas também não me pegou 100%. Não né? é, por
3: exemplo, as séries as, as, as nórdicas que eu amo, que todo mundo que acompanha aqui sabe que eu amo, elas sabem contar, por exemplo, uma história de crime como ninguém. Porque eles usam aquela loucura que eles têm ali, porque nórdico é muito doido, né, gente? Eles estão à frente do, do tempo deles, do tempo do mundo. Desde os vikings. Eles já estão... Enquanto a gente está indo com a farinha, <risos> eles já estão voltando com o bolo confeitado. da humanidade. Inclusive com o
1: Depressivo nesse pacote. Isso.
3: Né? É, com as loucuras deles mesmo. Então, tipo assim, eles, as séries nórdicas, eles sabem contar essa história. Algumas até mais do que os americanos. Agora, essa série específica, eu não entendi o que, que os alemães queriam dizer com aquilo ali. Eu não. Não sei se eles querem ser engraçadinhos, se eles querem ser doidinhos, se eles querem. <risos> ou se eles são assim, se eles contam histórias assim. Entendeu? Tem um DJ ali, gente, que, que, que é meio partner da menina, que. que é, é um.
0: É um, sei lá, né? <risos> é,
3: não tem personagem carismático, sabe? Não tem. Você não se. Você não. Você não. Você não. Você, Eu não consegui ter, ter... Não me liguei com a menina, sabe? Você não você se apaixona, assim, isso aí, né? aí, minha filha. Não, não tem ninguém que você se apaixona. E também não é, e também não é intencional como, por exemplo... Aí eu vou, vou ter que citar que é o Dinastia lá, como é que chama? Não, o Seu Section. Que, que eles fizeram... Que aí eles sabem fazer muito bem que você, de fato, não se identifica. Você não tem dó de nenhum daquelas, daqueles personagens. Uhum. Mas isso é intencional. Eu não, sei se, eu não sei se essa série alemã é intencional de você não olhar para nenhum personagem e falar assim, nossa, esse aí eu, eu gosto, esse aí eu tô torcendo por ele, ou esse aí, não. É todo mundo esquisito.
0: Tá é certo. Isso. Tá certo. Assistam vocês que estão nos ouvindo e depois mandem aí mensagem, sinal de fumaça. É, vamos ver, assista. vamos ver o que as pessoas acham. Quem mais? Quem mais vocês têm assistido aí, turma? Eu quero falar duas coisas que a
1: gente não poderia deixar de dizer. Por exemplo, de La Casa de Papel, que abriu a porta. Ah, paz, sim, séries pulamos do mundo isso, todo. claro. E queria dizer também que muitas das séries que a gente tá tweetando, retweetando e bombando como euforia, é, sessão de terapia em terapia, foram originárias de séries israelenses. Boa. Ou seja, né, procure saber sobre a origem Homeland. daquilo que você... Homeland. Homeland, né? Então assim, baseado é numa
3: série israelense,
1: isso, né, euforia e tal por aí. Às vezes, então vamos dar uma olhadinha nos originais porque vale muito a pena. Eu queria dar duas dicas rápidas, uma da China, outra da Holanda. Opa. Minhas duas últimas aqui, minhas duas últimas dicas aqui nessa minha curta temporada com vocês. Então vai. Você...
0: <risos> aí a gente vai assistir semana que vem a gente dá a nossa opinião, né? É, <risos> Olha,
1: gente, a primeira, é essa série holandesa cômica, baseada em fatos reais, que eu adoro, desde era em Brokovic, adoro coisas baseadas em fatos reais. A tradução brasileira é péssima, chama Disque Prazer, o original Sim, é Dirty Lines, que se passa na Amsterdã dos anos 80, com o nascimento da primeira linha de sexo por telefone. <risos> e é maravilhoso, porque a protagonista é uma estudante de psicologia que precisa de grana para sair da casa dos pais. E ela começa a fazer as gravações nessa empresa de dois irmãos. Cada um tem uma visão muito contrária ao outro sobre como tocar esse negócio. E ela revoluciona lá dentro, porque ela começa a trazer né, perspectivas femininas. Ela que tá estudando sexologia na, na, na faculdade. E ela tem mil contratempos nesse percurso aí. É uma série de uma temporada só, acabou de estrear. E é muito maravilhoso, porque tem uma Aonde? pegada tá na Netflix, e ela tem uma pegada meio House of Cards, que ela olha pra gente e faz comentários sobre o que tá acontecendo,
0: uhum. então
1: é muito e é outra pegada, assim, é isso que você vê, assim, bem filme, bem cinematograficamente incrível, os atores são sensacionais, você morre de ridas bizarrices que, que acontecem, e o mais surpreendente é que aconteceu de fato por conta da entrada dessa menina nessa empresa, simplesmente eles deram um pane no circuito telefônico da Holanda, de tanta chamada que aconteceu, a Teledut se torna, um que é o nome da empresa, se torna um sucesso e começa a ter, é, tipo, atingir o um público feminino, o um público LGBT, e aí dá um pane no sistema, entra o governo, entra tudo na parada, eu adorei, achei divertidíssimo, os episódios são curtos, uma temporada só, e a outra Não, um pouco mais sensível, Amo também, Carol. E a outra, um filme curtíssimo, 90 minutos, que foi por alguns críticos eleitos, é, um dos mais sensíveis de 2021, que chama Suc, é um amor em segredo, que teve no Festival de Berlim, que é um filme chinês, que conta a história de dois senhores, pais de família, um deles é, é separado, o outro vive com a família, tá se aposentando, que eles têm, a, a, lidam ali com o conflito da, de esconder a sua homossexualidade na China, e da família, e dos filhos e tal, só que tudo numa pegada muito na linha do que a Carol já falou aqui outras vezes, sem morte, assassinato, é bem como esses dois personagens lidam com a amizade, os conflitos e os tabus familiares de viverem essa, essa sua real identidade sexual, assim, é muito lindo, o filme passa rapidíssimo. E os atores são incríveis, assim, eu tenho gostado cada vez mais de intérpretes asiáticos, porque eu acho que eles estão milênios como os nórdicos, aí a Fernanda falou, eu acho que eles estão lejos da, da, de muitas atuações europeias e americanas. E Muito esse tá bonito. onde? Esse tá na Netflix, chama Sucsuc, um amor em segredo, 90 minutos,
0: hum. delícia, gente. Maravilha, e aí, Carol.
2: Bom, olha só, eu, ao oposto do no nosso tema de hoje, eu vi coisas muito americanas, muito, é, muito embaladas, enlatadas e comerciais. Tá tudo certo. Uma é a série Unto Uncoupled,
0: Uncoupled, com
2: o Neil Patrick Harris. Eu também vi é, eu aí, me diverti, Carol. Ah, me diverti. Eu ri muito. Algumas situações, o quê?
0: Finalmente! Concordaram em algo, né?
2: Não, nós concordamos na... Ah, no não, no outro filme. filme Também.
0: É. Não, Eles mais ou menos. Um um Vocês concordam um na campo... vida. Não, Eles concordam um na campo... vida. Não,
1: deixa a Carol terminar que eu vou fazer um, um aspas aí. Foi uma
2: série super... Lê. Eu vi, gente, com o com objetivo de conteúdo conforto lá que a gente já falou disso. Isso. Não estava querendo pensar, não estava querendo problematizar as questões que aparecem ali. Isso. E eu acho que é uma série que, pensando assim como um mero entretenimento, ela me agradou como entretenimento. Ela é, ela é rápida, ela é engraçada, ela normaliza. Tisa, é, essa o relacionamento homoafetivo e o término de um relacionamento homoafetivo né ela normal essa, essa fluidez também é do mundo contemporâneo dessa diversidade essa série trabalha com isso mas assim não eu acho que ela não tem objetivo de fazer palestrinha de nada de nada assim sabe e isso eu valorizo eu eu gostei por isso Maravilha. Me diverti. É, Pronto, eu acabou. Eu
1: concordo com a Carol nisso, assim, que eu acho que a gente tá careca de décadas só vendo separação de hétero, cis, branco na tela, né? E eu é. acho que essa série de cara traz o protagonista cercado de um amigo mais velho, de um, de um amigo negro, mas o meu único porém é que é uma Nova York bizarra, assim, do Sim. nível classe sucession, como vocês contam. É. E que você fala assim, gente, é white people problem, sabe? assim Às vezes você se sente é. um pouco distanciado das questões ali, mas tem um super mérito, porque é o cara do Modern Family, né? Ou How I Met Your Mother. How I Met, I Met Your Mother.
2: E o então, Patrick Harris.
1: Ele tá usando a ficha dele pra botar ali a, a, todas as questões que raramente a gente vê esse tipo de conteúdo nos streamings, né, Carol? É.
2: é, me diverti. Agora, outra coisa que eu vi foi... Eu vi um episódio que tem nada a ver comigo, mas tem nada a ver mesmo, eu não sei porque que eu vi que foi A Casa do Dragão.
0: Ah, eu também vi. A
2: Casa do Dragão?
0: Casa do Dragão. É. House of Dragons. Então, Dragon. como
2: tem nada a ver comigo, é... é só um episódio que tem, né? Eu vou pagar pra ver o resto. Mas é... você
3: viu Game of Thrones? Não, pois é. Tem nada a ver comigo.
0: <risos> mas nem precisa, tá? Quer dizer... Ah, <risos> gente,
3: não, não, não. Aí eu vou fazer... Aí, não, não. Não, mas ah, eu, já eu não tô errado. reclamando, não. Já não tô reclamando. errado. Não, gente, mas do o doutor okay. não veio, não veio, não veio, não, vi, não, não, não viu? Continuo, mas não
2: tem continua, mas <risos> não tem relação, assim, tem não, alguns não tem easter eggs. Quem é. viu? Quem viu a, a, a Game of Thrones vai se divertir mais. Se você Como não tiver eu, visto, eu sempre quis entender ah, eu, meu raciocínio foi assim. Como eu sempre quis entender a paixão que as pessoas têm por Game of Thrones, só que eu, quando, a, a, quando eu começo a ver a série já tem muita coisa passada, eu fico com preguiça. E Aí eu perdi, o, eu perdi o trem do, do Game of Thrones. Aí eu falei assim: já que essa está começando, vou não começar junto. Vou
3: começar junto para ver qual é. Não pega seu e tempo, Fábio. Não, não é pega seu eu.
0: tempo. Eu, enquanto um não fã de Game of Thrones, assisti Casa do Dragão e gostei. Vou pagar pra ver é. também. Vou pagar para ver. ver. Se, se é o primeiro
1: que eu conheço que fala mal de Game of Thrones, eu também sou igual a Carol. A gente perdeu esse mesmo trem aí. Tem
0: tipo 10 tipo, anos que eu falo mal de Game of Thrones, desde o... Não, eu, Game of Thrones, você sabe a minha, a minha história com Game of Thrones. Eu assisti até a metade da quarta temporada, aí eu pulei umas três temporadas e voltei no final porque tava todo mundo vendo, foi basicamente isso, né, aí foi isso achei ok é. então eu vou, eu também vou falar de um produto estadunidense em língua inglesa né, que estreia hoje, quinta-feira, é o filme novo do Jordan Peele, é o ah. Não, Não Olhe título em português e o título original é Nope é aquele No assim, Nope, né é o filme de ficção do Jordan Peele, ficção científica com aliens, alienígenas, assim. É a homenagem, é uma grande homenagem dele a cinema, a filmes de ficção tipo Contatos Imediatos o Terceiro Grau, mas com a cara de Jordan Peele. Não é uma, não tem aquela pegada é, antirracista dos filmes anteriores... dos dois primeiros filmes dele... né? ele amenizou um pouco aqui... porque ele realmente foi para esse lado... da ficção... da homenagem ao cinema... homenagem aos filmes de ficção... Spielberg tá pairando por cima... do filme... Assim, a história é um, uma família... Né, de criadores de cavalos... para Hollywood... aqueles cavalos que fazem as cenas... nos westerns e coisas do tipo... E o pai, o patriarca, isso não é spoiler porque tá na sinopse, o pai, o patriarca morre e aí o filho, que é o papel do Daniel Caluia, ele é, vai vender. Né? Ele não, não se dá muito bem com aquele negócio, ainda não tá preparado e resolve começar a vender os cavalos e tal é, com a ajuda da irmã. Mas ao mesmo tempo tem uma história de algo nos céus que estão pairando por cima da fazenda e que tem relação com a própria morte do pai lá atrás, e que eles começam a ver aparições de, de naves e tal, e resolvem, ele e a irmã, resolvem que querem filmar aquilo para depois ir para um programa desse sensacionalista, ganhar dinheiro e tal. Essa é a trama do filme, não vou contar mais nada, porque eu acho que é um filme... Primeiro, é um filme divertido, né tem toques de humor tem a, a coisa da ação a, 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 a ação mirabolante que eles criam para poder filmar é divertida e é um puta trabalho de direção do Jordan Peele o Jordan Peele, Peele ele, é um é foda. ele é ele é um Eu diretor acho. de de suspense tão incrível tem ser ele tira suspense do nada do nada não é aquele aquele suspense gratuito suspense é, que vai aparecer a bruxa por trás da porta não não é isso ele tira suspense em ângulos de câmera, ele tira suspense, às vezes, de cenas que você não tá esperando nada. E sustos em cenas que você não tá esperando nada. Achei um Só puta filme. o um
1: nome à pessoa, né, James? É o diretor do Corre e do Nós, nós que estão nos filmes, que são geniais. Geniais,
0: geniais. Esse filme também, ele manteve o nível, indo pra um outro caminho... Um puta filme de um puta diretor chama Não, Não Olhe, Entre Cartazes dos Cinemas, hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto. Certo? Certo. Certo. Então vamos nessa? Vamos. Bora, beijo pro Cinema. Esse foi o <risos> Cinema Etcetera. <risos> Cinema etc número 36 se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões quer participar do nosso bate-papo mande um e-mail para podcastcinemaetetra.com ou através das nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. Cinema etc é uma parceria entre o Culturadoria, o Almasculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio! Até, Até lá vista! Amiguinhos. Merci! Beijo!
2: Tchau! <risos>